0: KOL 博主如何为自己设计变现模式？时间： 2 0 2 3年2月28日。参与：冷云，冷云时尚直播。一、我的案例。大家好，今天我想与大家探讨的话题是关于 KOL 博主。我发现，在我的朋友圈里，有很多人都在从事或者有兴趣成为博主，但大部分博主都面临两个主要的问题。第一个是收入问题。而这与他们的粉丝数量并没有必然联系。换句话说，拥有百万或千万粉丝的博主收入并不一定高。另一个问题是，大家老觉得时间不够用，因此我今天将着重讲解这两个问题，而不是如何运营账号或者如何创作内容。我简单的做个自我介绍，我在鞋服行业工作了十五年，曾在耐克、百丽、立丰等公司工作。我在快三十岁的时候去读硕士。快40岁的时候，在香港大学读博，曾经是纽约帕森时装学院的访问学者，也是美国政府富布赖特奖的获奖人。我在2015年博士毕业后，正好赶上了知识付费的元年，对我来说这是一个契机。当时我正在通过网络寻找教职工作，通过朋友了解到了知乎平台，自此我开始在知乎上做问答。那时我做问答是毫无目的的。只是觉得那些问题在我的能力范围之内。等到我有五千个粉丝的时候，我发现我已经可以变现了。我做的第一个付费课程是知乎上的音频课程，就是知乎 Live 产品。当时课程时长一小时，我第一节课就带来了两万元收入，而且知识付费的长尾效应很长。2016年时，我的收入。就已经超过了我去世界上任何一所大学做新人教师能够获得的收入，所以我当时就决定我要以此为生，开启了我自己作为一个知识型、教育型博主的人生道路。回头来看，我在2016年做了两件正确的事情。第一件正确的事情是我在知乎上很快就变现了。大多数情况下，变现是一个人能在这条道路上走多远的基础。后期我得以认识了更多的博主，不少博主的粉丝数量远超于我，但他们的变现结果并不一定比我好。所以，我意识到粉丝的数量跟你的收入没有必然关系。而我在2016年做的另外一件正确的事情是建立了冷云时尚圈，虽然我当时并不知道这个社群长期的价值在哪里，我当时只是想做一个真正聚焦于行业讨论的社群，因为当时微信起来后。经常有人建个群，我会被拉入各种群，但这些群都有一个共性：刚开始很热闹，但几周后内容就越来越少，后来基本都沦落为段子群或者广告群。而冷云时尚圈，如大家所看到的，到今年已经进入了第七个年头。据我所知，我们算是老社群了，聚焦时尚业的社群，我们更算是老兵了。现在冷云时尚圈。在时尚行业也慢慢树立起了自己的口碑。虽然我们的人数不多，只有几千人，但是我们的效率非常高，内容生产非常多，有周报、坐庄讨论、付费直播课、杂志以及各种各样的线下活动。社群能自我循环产出内容，是我们社群最大的特色，也是我们赖以生存的基础。我的案例适合什么样的人？不适合什么样的人？博主是有不同类型的，我先说一下我自己属于哪种类型的博主。一适合想成为腰部主播的人，不适合想做头部的人。首先，我是个腰部主播，不是头部主播。其实，大部分人是做到不了头部主播的，特别是随着现在流量见顶，成为头部主播的机会越来越少，而且做到头部主播也需要你付出极大的努力和极好的机遇。所以，我个人认为，我这个腰部主播的案例可能对大家会更有示范意义。而且，我认为，只要你能够坚持去做原创性的输出，或者做一些跟别人有区分的内容，大部分人都可以做到腰部主播。但前提，你需要是一个想真正做原创的人，你的肚子里要有足够的干货。无论你做卖货、做知识分享，还是做形象设计、穿搭，你都必须有自己独特的内容体现。否则你就很容易陷入价格战。我的案例并不适合想做头部主播的人，因为我自己也没有做到头部主播。二，适合原创者，不适合想一夜暴富的人。另外，我的案例也不适合想通过洗稿、抄袭或者一夜暴富的人。网络上有太多这样的人，他们通过复制粘贴、无中生有、编造些低俗不堪的内容来引流。如果你只是想通过这种方式赚钱，这篇文章也不适合你，我的案例也不适合希望没有什么门槛就能做成功的人。二、为什么你想要成为博主或主播？经三三年疫情后，工作普遍比较难找，所以有更多的人想要做博主。我认为这是一件好事。在当今这个时代，每一个人其实都应该把自己当做一个 IP 来打造。你的人生目标是什么？大家为什么你想要成为博主或主播呢？虽然我自己做博主带有一些偶然的因素，但我一直在思考一个问题：自己这一生想成为一个什么样的人？这算是我的终极目标。我再由这个终极目标来倒推，我应该做什么？怎么做？如果要描述现状，我目前认为自己处于身心自由的状态。身心自由的意思是，有能力说 yes， 也有能力说 no， 但这一切没有财务基础，则是不真实的。因此，实现身心自由的另一个重要前提是财务独立。然而，财务独立并不等同于财务自由。财务自由的人并不一定能身心自由，恰恰相反，他们还有背负很多常人没有的焦虑与巨大的压力。因此，当我发现可以成为知识博主来实现自己的职业生涯目标时，我选择了这个职业，因为它与我的人生目标相契合。我建议您也不妨来这样问下自己。自己究竟想成为一个什么样的人？再从中倒推，博主是否可以帮助自己实现自己的长远目标？给自己设定些做事原则。假设你有两个选项 ：A， 每天工作12个小时，获得 1,200 元的收入 ；B， 每天只需要工作3个小时，获得600元的收入。你会选择哪个选项呢？大家还记得我一开始说过，我不想太辛苦。不想太耗费时间和体力，所以我选择了 B。我的总收入也许比不过其他同类主播，但我赚钱的效率是较高的。所以我也并不羡慕那些赚钱比我多的人，因为我知道他们比我付出了更多的辛苦。此外，我非常喜欢耐克的一句话 ：“Just do it， 只管去做。”如果你还没有开始做，你今天就要决定开始做了。最好今天听完这个课后就开始行动起来，不要想的太多，想太多反而会束手束脚。实践出真知，只要不需要投入什么大成本，就先干了再说。三、博主职业的发展现状，以下都是个人的观察，有片面性，但也很真实和微观。网上可以查到的行业报告通常涉及头部主播，而我的视角可以代表大多数普通博主的生存现状。我从2016年开始做博主，我的朋友圈里也有些博主，他们的粉丝数量从几千到上千万不等。我的观察来自这些朋友圈。另外，我也加入了过好几个平台官方组织的博主群，这些群里大多是和我差不多的腰部、尾部主播，在群里有时候会讨论收入情况，以及大家目前面临的困难。总的来说，以我的观察来看。腰部和尾部的博主在变现方面并不简单，特别是在知识付费方面，我认为最主要的问题是同质化现象非常严重，这就很难让博主获得收益。现在很多平台会提供各种活动机会给新人参加活动，但这些收入分到个人大多只是杯水车薪。我了解到的大部分博主的月收入在几千元到两三万元之间，他们在经营自媒体的同时，通过写稿。帮别人录制音频等等来维持收入，这是很普遍的情况。更高的肯定也有，但与各行各业一样，越往上走，人数越少。当然，对于许多人来说，每月能够获得几千元到两三万元的收入已经很不错了。所以这个领域还是值得尝试的变现模式。一广告，广告是最为常见的一种变现模式。现在有很多公司采用一种策略。即找很多腰部和尾部主播，例如只有一万个到几十万粉丝的号来做广告。这些媒介公司通常每次给每个号，包括朋友圈，只支付几十元到几千元不等的费用。更高一些的广告费用可能是一万到五万一笔，再上去就会高达十几或者几十万。这些基本就是金字塔尖的价格了。有人问，如果我的公众号是奢侈品相关的，接入广告大概能赚多少钱？实际上，奢侈品品牌不太会找普通的公众号合作，但是我可以给大家提供一些报价，因为这个行业非常小，所以我不能透露具体的品牌。但这是主流媒体，如果你想找国内或国际一线的时尚媒体，一般来说，广告价格在2 0至三十万左右，高的甚至五六十万之间不等，具体价格需要双方协商。另外，现在媒体通常不会只提供一项服务，而是提供打包价。例如，你的营销预算是多少？我们可以谈一个包括广告和活动策划等的打包价。单独的价格也会有，但很少见。所以，如果你问奢侈品公司，他们通常会找主流媒体。当然，他们也会找头部自媒体。他们的价格都以十几到几十万不等计算。理论上来说，品牌越强势。博主的价格博弈能力越弱，另外也会有很多博主愿意免费为奢侈品发文的。二、知识付费，当然我做的知识付费与吴晓波、樊登等头部人物完全不同，他们已经成功实现了平台化。我们的平台是冷云时尚圈，虽然规模不如头部人物，但我们也算有自己的小平台。三、活动出场费，第三个变现方式是通过活动赚取收入。你可以参加各种活动，例如演讲或参加一些聚会，像网红一样，博主会被邀请去看秀或展览，或者为一些品牌写博客推文。这些费用可以视为出场费，通常也包括在自己的社交媒体上发文。四、直播带货。另外，有些人通过直播卖货来赚钱，这个不仅限于抖音、快手等平台，还包括像是平号、小红书、知乎等平台。5、商业服务。除此之外，一些博主会提供商业服务，例如为企业提供培训、内容输出与制作等。这些服务面向企业客户。4、如何启动账户并高效产出收益？关于启动账户的第一件事情，我认为是要确定你的 USP， 即 Unique Selling Point， 是指你的特点、你的独特卖点。每个人的定位和 USP 都是不同的。就像产品一样，我将在稍后分享我的方法，教大家如何找到自己的 USP。现在，我先问一下大家：如果要让你自己说出你的 USP 及你最独特的价值点，你认为是什么？作为一名博主，你认为自己能够给大家带来什么与众不同的东西呢？怎么找到自己的 USP 呢？首先，列出你的梦想；其次，列出你的所有优点。第三，明确你一定不想做的事情，然后结合发展趋势，找到他们的交汇点。以我自己为例，我自己的清单如下。基于上述目标，因此我们的课程价格一开始就定位中高价位。在2 0 1 6至二零一七年的时候，我们卖的系列课程就是几千块。这也意味着我们必须要足够专业。也因此，我选择了赚的总钱数不一定比别人高。但实心要高于一般人的定位，每个人都应该找准自己的风格，不是只有模仿才是出路。我认为直播的道越来越正了。我们看到知识型带货主播董宇辉，以及清流式带货高端价位的董洁的出现，这些都是好现象。我相信各位的机会越来越多。过去的直播内容很多靠低俗出位，但这种东西的可持续性很差。我们会看到更多好的内容出现的。有所选择，而非来者不拒。在这里，我要强调的第二个原则是有所选择，而不是来者不拒。这是我自己一开始就采用的策略。比如，我的选择如下：我不砍价，因为砍价又会降低效率，又会制造不公平。如果有一百个人来买课程，每个人都要砍价，那么需要占用个人多长时间呢？此外，砍价还会制造很多不公平的情况。如果不砍价，可以大大提高效率。第二个原则是不与不靠谱的机构和个人合作。我看重人品，大过事物本身。上述条件意味着，不是每个来找我合作的人都是对的人。我强调这一点的原因，是因为我之前与其他博主交流时发现，他们最初采用的策略是来者不拒，觉得来的都是客，都要好好服务。他们今天不买产品服务。也许以后会买，比如有一个做形象设计的博主，微信加了一千个人，却发现其中七八百个人实际上不会购买他们的产品。这些人多是经常来免费咨询的。刚开始这个博主还会耐心回答，但逐渐发现这种面面俱到的心理耗费了自己大量的精力，导致该服务好的客人倒没有服务到位。他听了我的建议后，精简了朋友圈，保留了那些真实的客人。聚焦这些数量虽少但很精准的顾客，自己更轻松，效率也更高。用内容吸引流量，在启动时获取流量是至关重要的。这里我们讨论的都是免费的方式，我自己几乎没有使用过付费产品，因此这些方法很适合起步的博主。首先要靠好的内容来吸引精准流量，不要追求绝对流量，而是要追求精准流量。如果你有一千个真正关心你产品的粉丝，你就要好好经营自己的内容。其次，经常加入热点话题和标签词，每个平台都有这种最基本的运营策略。第三个，我觉得非常有效的方法是加入平台运营社群，平台小编或运营人员都可以帮助你推广，多参加平台相关活动，最好是和小编建立关系后参加，我觉得更有意义。高效运营的条件之一。花大部分时间成长自己，输入；花小部分时间输出高质量的原创性内容。接下来我要告诉大家最关键的点，也就是如何高效产出收益。假设你每天有三个小时的时间可以投入自己的社交账户，你会选择 A 还是 B？A 两小时的有效输入：阅读、学习、上课与比自己更优秀的人交流等；再用一小时输出高质量的原创内容。B。花两小时网络搜索、刷手机、拼凑信息、写稿，再用一小时输出同质化的内容。我自己选择了 A， 也就是我花费了大部分时间在给自己输入，花小部分时间做输出。大多数人选择的是 B， 而这也恰恰是钱很难被赚到的原因。同质化的内容看上去产出很快，但怎么吸引他人付费呢？如果你想赚钱，就需要输出不同的高质量的内容。不妨问问自己，你是不是大部分时间都在成长自己，只是用小部分时间做高质量的内容输出？所以今天如果大家要记住一句话，就记住好好把握自己的时间分配。你能不能真正做到用大部分时间输入，少部分时间输出呢？如果你做不到这一点，你永远都在与别人拼同质化的内容。同质化的内容只有拼价。高效运用的另外一点。就是我只做必须由我自己才能完成的事情，对于其他能让他人完成的事情，就不用他人去做。当然，每个人的情况不同。如果你现在才20岁或25岁，你可能确实应该所有事情都亲力亲为一遍，什么事情都应该亲身尝试。我一直跟所有人说一个数学公式，就是算一下自己的时薪，也就是每个小时的薪资。如果你的时薪是100块。而你有些工作，雇佣一个时薪30块钱的人就能帮你解决，为什么不去雇佣一个30块钱的助手，而非要用自己100块钱的时间来做这件事情呢？我理解年轻人二十几岁的人刚开始可能没有钱雇人。如果你28岁以上，你应该有一些积蓄，那么你该如何更好的利用自己的时间呢？例如，我曾经做企业培训，遇到一些老板向我咨询，他说。老师，我很忙，但我仍然每天要花很多时间来给员工签报销单。这些报销单有的金额甚至只有五十块钱或一百块钱，我自己都是看也不看就签掉了。我问他有没有算过自己一小时的工资应该是多少钱，他算了算，至少不低于五百元，但基本可以在一千块左右。我说你一个小时一千块，为什么要把时间花在处理那几十块钱的事情？你为什么不让其他员工来做这件事情呢？有人问到我兼职员工的稳定性问题。大家知道我的助手团队都是兼职的。如果你的团队工作不稳定，一般有两个原因。第一个原因是选择大于努力，你要先选对人，这当然需要识人的能力。第二个原因是你必须给予对方足够有吸引力的薪资，比如我给助手的薪资，一般都是比市场价至少高百分之三十的原则。我这里给助时薪在5 0至六十元每小时，我的助手以在校大学生为主，这个时薪肯定高于一般兼职时薪了。前几天我进行了一项调查，发现在北上广深等大城市，工作一年到十年不等的人的时薪基本在50元至80元之间。坦率地说，这一薪资对于正式员工来说不算高，因此为了确保员工的稳定性，首先必须薪资到位。这个是前提，否则都是空谈。另外，当员工感受到他们可以在公司工作中学到东西时，他们就会更加稳定。除了团队管理上高效运作，在内容上，我采用的高效方法是多渠道发布同样的内容。例如，我在知乎、公众号和喜马拉雅等主要平台发布内容，同时我还在一些非主流平台上发布，这让我在竞争中占据优势。虽然我的粉丝数量不多，阅读量看似也不总是很高，但我的读者精准度很高。另外，我们的社群也是我的另一项优势。靠一个人来创作内容是没有可持续性的，一个人再聪明也不会每天都有好文出手。我们社群能做到用户产出内容，可以说是我们的一大特色。用好技术工具，在直播过程中，我向大家展示了数字人制作视频的过程。通过这些工具的使用，也大大降低了我自己直播的成本。当你需要亲力亲为进行直播时，你需要化妆，并记住所有内容，说不好还得一遍遍重来。一般来说，制作一个视频需要花费一到两个小时的时间，这仅是文字编辑的时间，不包含其他剪辑工作。而我使用了数字人后，视频内容基本上只需要我花几分钟就可以解决。不过，数字人制作的成本可能不是所有人可以接受的，但我认为中小企业主基本上应该可以接受这个价格的。不要一开始就追求完美。另外，不要一开始就追求完美。如果一开始就追求完美，你很容易放弃。我曾遇到一些博主，一开始就要把视频剪辑的非常完美，要把自己拍的美美的等等。我告诉他们，不要追求完美。否则，他们将无法坚持下去。如何获得第一笔订单？还是聚焦如何变现？首先，我们如何获得第一笔订单呢？还记得我一开始提到的，变现跟粉丝数量是没有关系的，有一千个粉丝就可以变现。第二点是聚焦于你的专业和内容，要用专业内容吸引相应的专业人士。例如，很多新手都会惊喜地发现，如果你去和一些大 V 互动。或者某天你去参与某个热门话题，你会突然发现有很多人给你点赞或成为你的粉丝，但是这些点赞是没太大意义的，因为这些人不是你真正的用户。因此，你需要吸引精准的流量，并经常参加平台活动。在你有一定数量的粉丝，例如一千个时， 10, 你就可以引流到私域，但如何维护私域则是另一个问题，不在今天的讨论范围内。但如果你在冷云时尚圈，我们已经做出了一个很好的示范。关于长期变现，最后我们简单谈谈长期的变现问题。为什么要谈长期变现问题呢？我认识一些博主，有的可能在一两年之内成长为头部主播，赚了几千万甚至几亿；而有些主播在前两三年里赚了不少后，发现后续很难再赚到钱了。这种爆发式的流星式博主很多。我也认真思考过这个问题，我想自己应该成为一个细水长流的人，这就是为什么我更愿意把大部分时间留给让自己成长的事情，把少部分时间用于输出。就像你有一桶水一样，你要倒出一瓶水很容易，但倒出十瓶水呢？如果我的知识储备足够丰富，十瓶、二十瓶我也可以实现。但如果你只有一瓶水，那么你只能倒出一瓶水，就没有更多了。因此，你的第一瓶水很好，倒出来的也很漂亮，但第二瓶和第三瓶就会变得越来越苍白。很多博主都有这个问题，最终没有内容可输出了。我今天的观点可能会与你所预想的不同，与你此前所了解的也可能不同，但我希望这能够启发大家，不要忽略朋友圈。另外，维护好自己的朋友圈非常重要，因为你的大部分客户最终都会在其中。虽然有些人觉得看自己的朋友圈很浪费时间，我认为那是你没有整理好自己的朋友圈。我的朋友圈非常高质量，大部分人发的内容都非常有价值，而且非常多元化。除了我的同行，我的朋友圈中还有很多投资人、科技公司和环保组织等，他们都是认真做事的人，所以我觉得看我的朋友圈不是浪费时间。我非常建议大家好好整理自己的朋友圈。我会定期清理我的朋友圈，把一些需要屏蔽或删掉的人移除，比如从未互动过的人。定期整理自己的朋友圈，能够让你在浏览时更加高效地看到有价值的内容。同时，你也需要确保在自己在朋友圈中发布的内容能够对你的朋友有益，让自己的朋友圈形成良性循环。你在朋友圈发布有意义的内容。你的朋友看到觉得很有用，你的朋友圈也都发些对读者有意义的内容，这样朋友圈就形成了良性循环，也是一种高效的学习方法。五、总结。最后，我总结今天的几个重点：首先是解决收入痛点，这是一个很高的门槛，你需要问自己一个问题：如果你有100分钟的时间，你会选择花大部分时间来提升自己？只花小部分时间来输出八十分水准的内容，还是花小部分时间来提升自己，花大部分时间输出，但你的水平在这个过程中会逐渐下降，从八十分降至六十分、五十分等。你也可以跟其他百分之九十的博主一样，花费全部时间试图输出，但很快你会发现自己的内容很枯竭。很多知识博主都会有这个问题，包括现在的知识大 V。其次是做高质量的内容，这能吸引你的精准客户和高客单价。请不要忘记，企业能够找到的众议博主并不多，因此高客单价是非常有价值的。如果你想要一小时挣更多的钱，那么你需要花费大部分时间来成长自己，只花费少量时间输出高质量的内容。这样一来，你就能够建立一个高门槛，让别人难以与你竞争。第三。如何解决时间管理中的痛点？其一是自己要高效，其二是能让他人做的事情，都雇佣他人来做。同时，相同的内容可以以多种形式呈现。其三，同一个内容，多题材，音频、文字、视频，多平台发布。最后，用好科技工具。